0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. In dieser Minifolge erzähle ich euch von einem Fall der etwas anderen Art. Auch wenn dieser Fall kein klassischer True Crime Fall ist, möchte ich euch diese Geschichte trotzdem nicht vorenthalten. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Pamela Jackson und Cheryl Miller. <lacht> Wir reisen zurück ins Jahr 1971. Die damals 17-jährige Pamela und die gleichaltrige Cheryl lebten in der Farmerstadt Alchester in South Dakota. Zusammen gingen sie auf die örtliche Highschool, waren aufgeschlossen, immer für einen Spaß zu haben, hatten einen großen Freundeskreis und genossen ein unbeschwertes Teenagerleben auf dem Land. Neben der Schule arbeiteten beide im Krankenhaus. Pamela verbrachte ihre Freizeit mit Singen, der Aufzucht von Tieren und liebte das Schneidern. Sie backte gerne Kuchen, wenn ihre Freunde Geburtstag hatten. In jüngeren Jahren war ihr Zuhause der Schauplatz unzähliger Pyjama-Partys mit ihren Freundinnen. Cheryl war fürsorglich und bemühte sich allen, eine gute Freundin zu sein. Freundschaft und Loyalität hatten neben ihrer Familie für sie einen sehr hohen Stellenwert. Cheryl war kontaktfreudig und fand schnell neue Freunde, als sie nach der ersten Hälfte ihrer Schulzeit die Highschool wechselte und danach an die gleiche Schule ging wie Pamela. Am Abend des 19. Mai 1971 hatten Pamela und Cheryl vor, außerorts eine Party zu besuchen. Gegen 21.30 Uhr verließen die beiden das Krankenhaus, in dem sie Cheryls Großmutter besucht hatten. Sie fuhren ein Stück, bevor sie vor der St. Mary's Kirche anhielten und dort ein paar Jungs in ihrem Alter nach dem Weg fragten. Die Party fand abgelegen in einer Kiesgrube statt und die Mädels wussten nicht genau, auf welchem Weg sie die Party am besten erreichen konnten. Wie der Zufall es wollte, hatten die Jungs das gleiche Ziel und boten Pamela und Cheryl an, ihnen einfach hinterherzufahren. Gesagt, getan. Als sie auf der Landstraße in der Nähe der Party unterwegs waren, fuhren die Jungs aus Versehen an der Abzweigung vorbei, die auf das Gelände der Party geführt hätte. Als sie in den Rückspiegel blickten, konnten sie die Scheinwerfer des Autos der Mädels nicht mehr sehen. Sich nichts dabei denkend, fuhren die Jungs wieder ein Stück zurück und machten sich auf den Weg zur Party, in der Annahme, dass die zwei Mädels sich jedoch anders überlegt hatten und auf dem Weg umgekehrt waren nicht ahnend, dass sie die letzten Menschen sein würden, die Pamela und Cheryl lebend gesehen hatten. Pamela und Cheryl waren im Auto von Sherrys Großmutter unterwegs gewesen. Laut Aussage der Jungs saß Cheryl am Steuer, während Pamela auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Als die zwei Teenager nicht nach Hause kamen, wurden sie von ihren Familien sofort als vermisst gemeldet. Wie es auch heute immer noch regelmäßig der Fall ist, wurden die Mädels aufgrund ihres Alters zunächst als Ausreißer eingestuft. Als die Tage vergingen, wurde jedoch schnell klar, dass die beiden höchstwahrscheinlich nicht freiwillig verschwunden waren. Beide hatten keinerlei persönliche Gegenstände mitgenommen. Sie ließen alles zu Hause zurück, darunter unter anderem ihre Gehaltschecks und Pamela hatte ihre Hepatitis-Medikamente zu Hause liegen lassen. Es schien sehr unwahrscheinlich, dass sich die beiden ohne Geld und ohne wichtige Utensilien in einer Kurzschlussreaktion aus dem Staub gemacht hatten. Nicht zuletzt, weil beide trotz ihres jungen Alters für ihre sehr zuverlässige Art bekannt waren. Wochenlang suchte die Polizei mit Hilfe der Familien und freiwilligen Helfern nach den zwei 17-Jährigen. Immer in der Hoffnung, irgendetwas zu finden, was auf die beiden hingewiesen hätte. Doch die unermüdlichen Suchaktionen blieben erfolglos. Pamela und Cheryl waren wie vom Erdboden verschluckt. Die Jungs, welche Pamela und Cheryl angeboten hatten, ihnen hinterherzufahren, waren schnell als mögliche Verdächtige ausgeschlossen. Allesamt waren schockiert darüber, dass die zwei Mädchen verschwanden, nachdem sie sie gesehen hatten. Zudem bestätigten eine ganze Reihe an Menschen, dass die Jungs auf der Party gewesen waren. Kurz nach ihrem Verschwinden starb Sheryls Großmutter, ohne je zu erfahren, was mit ihrer Enkelin geschehen war. Die Jahre vergingen und obwohl sowohl die Familien wie auch die Polizei immer wieder Suchaktionen und Zeugenaufrufe starteten, wurde das Verschwinden von Pamela Jackson und Cheryl Miller zum Cold Case, welcher wie eine dunkle Wolke über dem kleinen Städtchen hing. Jahrzehnte später, im August 2004, Durchsuchte die Polizei eine ländlich gelegene Farm, circa zwölf Kilometer von Pamela's und Sheryls Heimat dort entfernt. Sie ließen verlauten, dass sie dort nach Hinweisen bezüglich dem Cold Case von Pamela und Cheryl suchten. Die Farm war zudem nur wenige Kilometer von der Party entfernt, zu der die Mädels damals unterwegs gewesen waren. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens lebte ein damals ebenfalls 17-jähriger Junge namens David auf dieser Farm. Er war nicht nur im gleichen Alter wie Pamela und Cheryl, sondern er ging auch auf dieselbe Schule und kannte insbesondere Pamela aus der Kirche. Während der Durchsuchung fand die Polizei unter anderem Knochen, Kleidung und eine Handtasche. Zum Zeitpunkt dieser Suchaktion saß David bereits im Gefängnis. Dort saß er eine 225-jährige Haftstrafe wegen mehrerer Fälle ab, in denen er Frauen entführt und sich an ihnen vergangen hatte. Alle Fälle hatten jedoch keine Verbindung zu Pamela oder Cheryl. Davids Schwester hatte jedoch der Polizei erzählt, sie habe damals die Leichen von Pamela und Cheryl auf der Farm gesehen. Ihre Aussage brachte den Stein überhaupt ins Rollen und führte sowohl zu der Durchsuchung wie auch zu den weiteren Ereignissen in Verbindung mit David. Ein paar Jahre später, im Jahr 2007, wurde David nochmal in weiteren Punkten angeklagt. Einer der Anklagepunkte war der Mord an Pamela und Cheryl. Die Staatsanwaltschaft stützte sich auf die Aussage von Davids Schwester und auf ein heimlich aufgenommenes Gespräch, welches David mit seinem Zellengenossen geführt haben und in dem er die Morde gestanden haben soll. Der Gerichtsprozess gegen David sollte im Jahr 2008 beginnen. Wenige Wochen vor dem Prozessstart ließ eine Grand Jury die erneute Anklage gegen David als nichtig erklären und alle Anklagepunkte wurden fallen gelassen. Es wurde bekannt, dass das aufgezeichnete Gespräch, in dem David gestanden haben soll, eine Fälschung war. Im Zuge weiterer interner Ermittlungen wurden mehrere Mitarbeiter der Polizei wegen Korruption aus dem Dienst entlassen. Wieder vergingen Jahre ohne einen einzigen brauchbaren Hinweis, was mit Cheryl und Pamela geschehen sein könnte. Im Jahr 2013 war der Sommer sehr heiß in South Dakota. Es regnete nur selten und entsprechend war der Wasserspiegel des örtlichen Flusses seit Jahren wieder einmal sehr tief. Als ein örtlicher Fischer trotzdem sein Glück versuchen wollte und dem Flussbett entlang lief, um eine geeignete Stelle zum Fischen zu finden, entdeckte er in der Nähe einer Brücke zwei Räder eines Fahrzeuges, welches kopfüber im Wasser steckte. Der Fischer meldete den Fund der Polizei, und als diese den Wagen mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fluss zog, war schnell klar, dass es sich dabei um das gleiche Modell handelte wie das Auto, in dem Pamela und Cheryl vor vielen Jahren unterwegs gewesen waren. Das Autokennzeichen bestätigte, was alle schon ahnten. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um das Auto von Cheryls Großmutter. Im Inneren des Fahrzeugs fanden die Ermittler die Überreste von Pamela und Cheryl. In ihren Handtaschen fanden sich ihre Personalausweise. Es gab keine Anzeichen dafür, dass die Teenager getrunken hatten und eine Untersuchung des Autos ergab keine Auffälligkeiten, die auf mechanisches Versagen oder gar Manipulation hingewiesen hätte. Die Scheinwerfer waren laut der Anzeige am Armaturenbrett auf eingeschaltet gesetzt, der dritte Gang war eingelegt und beide Mädchen befanden sich auf ihren Sitzen. Das Einzige, was bei der Untersuchung sofort auffiel, war einer der Reifen, welcher stark beschädigt war. Die Todesursache konnte nach so vielen Jahren nicht mehr zweifelsfrei ermittelt werden, doch anhand aller Indizien und insbesondere wegen dem beschädigten Reifen wurde der Tod von Pamela und Cheryl als Unfall eingestuft. Jahrzehnte hatte ein ganzer Ort nach zwei Mädchen gesucht. In den Jahren machten die wildesten Theorien die Runde, ein bereits verurteilter Verbrecher wurde fast wegen Mordes angeklagt und schlussendlich stellte sich heraus, dass es kein Verbrechen war. Kein mysteriöser Serienkiller, der die 17-jährigen Mädchen auf dem Weg zu einer Party abgefangen hat. Sie wurden nirgendwo monatelang festgehalten oder mussten unaussprechliche Taten ertragen. Pamela und Cheryl hatten schlichtweg ein riesiges Pech gehabt. Es wird vermutet, dass der Reifen kurz vor oder auf der Brücke geplatzt war, Cheryl die Kontrolle über das Auto verloren hatte und sie in den Fluss stürzten. Der Fluss hatte im Mai in der Regel einen hohen Wasserspiegel und konnte sich zu einem reißenden Monster entwickeln. Entweder verletzten sich die beiden beim Unfall und wurden ohnmächtig oder, was man sich kaum auszusprechen traut, sie konnten sich nicht rechtzeitig aus dem sinkenden Auto befreien. Nach so vielen Jahren war der Fund für die Familien schon fast eine Erleichterung. Endlich hatten sie Gewissheit und konnten die beiden beerdigen. Was mir persönlich bei der Recherche besonders unter die Haut ging, war die Tatsache, dass insbesondere Pamelas Vater die Suche nie aufgab. In all den Jahren und auch noch im hohen Alter fuhr er regelmäßig die Strecke ab, auf der die Mädels unterwegs gewesen waren, immer in der Hoffnung, doch noch etwas zu finden. Dabei fuhr er unzählige Male über diese Brücke, nicht ahnend, dass seine Tochter nur wenige Meter unterhalb im Wasser lag. Das Leben kann, wie wir alle wissen, manchmal grausam und sehr unfair sein. Denn nicht nur, dass er nie aufgegeben hat, Pamelas Vater starb im Alter von 102 Jahren, fünf Tage bevor das Auto mit Pamela und Cheryl gefunden wurde. Das war die Geschichte von Pamela Jackson und Cheryl Miller. Ausnahmsweise mal kein True-Crime-Fall, aber ich finde, diese Geschichte muss trotzdem erzählt werden nicht nur für Pamela und Cheryl, sondern auch um uns True Crime Verrückten zwischendurch wieder nahezubringen, dass nicht hinter jedem Verschwinden ein Verbrechen steckt, nicht jedem vermissten Fall entpuppt sich zu einer verrückten Story, die aus einem Horrorfilm stammen könnte, auch wenn Pamelas und Cheryls Schicksal auch ohne Verbrechen grausam und unfair ist. Vielen Dank fürs Zuhören, Schreibt mir eure Gedanken zu diesem Fall in die Kommentare und wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert den Podcast in eurer Podcast-App und oder auf YouTube. Ebenso freue ich mich immer über einen Daumen hoch auf YouTube oder eine Bewertung in eurer Podcast-App. Ihr findet mich auf Instagram und Facebook unter «Dark Crimes Podcast», wo ich Bilder zu den Fällen poste und euch mit allem rund um True Crime versorge. Ich bedanke mich wie immer für eure Zeit und wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder und bis dahin bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.